0: Ouvintes, o que nós estamos fazendo no, no governo e ouvir de pessoas uh, que tanto enriquecem o nosso debate.
1: É isso, eu agradeço também muito a participação do secretário Carlos Alexandre Costa, secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade. E fechamos por aqui o Economia em Foco de hoje, que discutiu as perspectivas para a economia 2020-2021. Eu lembro que a íntegra do nosso programa fica disponível nas plataformas da Jovem Pan, você pode conferir no YouTube, no site da Jovem Pan. Uh, então. Uma ótima tarde para vocês e um ótimo final de semana.
2: Você ouviu na Jovem Pan Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.
3: 3 em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
0: Tem enxergar um pouco do outro lado. Deveria administrar melhor a sua língua.
3: Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às cinco da tarde. A notícia que você quer saber.
2: Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como sendo feita, não podia dar certo. A notícia que você precisa saber. Tem que dar um freio
4: de arrumação agora.
2: Até os militares vão entrar com a sua conta e sacrifício. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
5: que fica
4: ligado na programação da Jovem Pan pode ser também comentarista nos principais assuntos do dia
6: como é que é? <risos>
4: Fernando Martins. Abre as câmeras e os microfones da Jovem Pan para você debater e opinar sobre os temas quentes do noticiário do Brasil e do mundo. Alô? Bom dia, bom dia, Fernando. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Tudo em De terça a domingo, a partir da meia-noite. É, é verdade. Tamo junto na Panto. É, você tá aqui na Jovem Pan, meu amigo. Um bate-papo bem-humorado, que dá voz aos ouvintes e internautas. É, é assim que funciona um programa de rádio e televisão, como na casa das pessoas. Eu convido quem eu quero que vá na minha casa. Mas aqui, a gente convida todos. Ao vivo na Jovem Pan News e no aplicativo Panflix.
2: Obrigado a todas as afiliadas, as emissoras espalhadas
4: pelo país. Tamo junto na PAN. Como é que é?
2: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem
9: Pan.
3: Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
10: Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques?
3: Jovem Pan Agora.
10: Celso de Mello determina que Jair Bolsonaro preste depoimento presencial sobre suposta interferência na Polícia Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal negou ao presidente a possibilidade de depor por escrito o que havia sido requerido pela Procuradoria-Geral da República. Secretário de Educação do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes, é preso em operação que investiga desvios em contratos de assistência social. A ex-deputada federal, Cristiane Brasil, também teve prisão decretada e é procurada pela Polícia Civil. Taxa de desemprego recua para 13,2% na terceira semana de agosto, de acordo com o IBGE. Na comparação com a semana anterior, houve queda de 200 mil no número de desempregados do país. O governo de São Paulo coloca todo o estado na fase amarela do plano de flexibilização da quarentena. Além disso, as reclassificações que eram feitas a cada duas semanas serão realizadas uma vez por mês. Candidato à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, e vice-presidente Mike Pence participam de homenagem às vítimas do atentado das Torres Gêmeas em Nova York. Já o presidente Donald Trump compareceu a uma cerimônia no estado da Pensilvânia, onde um dos aviões sequestrados caiu. Agora são 4 horas e 6 minutos e o presidente Jair Bolsonaro deu andamento na agenda desta sexta-feira em viagem à Bahia. Quem acompanhou e traz os detalhes para a gente
11: é a repórter Luciana Verdolim, direto de Brasília. O presidente Bolsonaro hoje de manhã, Lívia, teve lá na Bahia. Ele foi visitar obras de uma ferrovia que vai ligar a Bahia ao estado do Tocantins. Durante a solenidade, presidente Jair Bolsonaro fez questão de deixar muito claro que o país já está conseguindo retomar aí, é, é, mesmo que e parcialmente, a normalidade, que isso é muito importante nesse momento de coronavírus, de crise financeira e crise também sanitária, mas que é importante retomar a nossa economia.
2: Estamos praticamente vencendo a pandemia. O governo fez tudo para que os efeitos negativos da mesma fossem minimizados, quer seja com o auxílio emergencial, que atingiu 65 milhões de pessoas no Brasil, quer seja com estímulos a pequenas e microempresas com créditos, quer seja investindo também massivamente na questão de meios e recursos para que governadores e prefeitos não faltassem, é, junto à saúde, como atender os possíveis infectados... E estamos vendo, já começa a aparecer, em especial na mídia lá de fora, que é a mídia dentro de dentro é difícil aparecer, boa notícia, né? Que o Brasil foi o país, um dos países que menos sofreu com a pandemia, dada as medidas tomadas pelo governo federal.
11: Durante a solenidade, durante a chegada do presidente Jair Bolsonaro lá à Bahia, Olívia como acontece sempre, houve aglomeração lá no aeroporto, as pessoas é, ficaram assim, eufóricas, querendo chegar perto do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, houve aglomeração, muita gente reunida, querendo aí tirar uma foto, querendo fazer uma selfie com o presidente. E isso tem se tornado uma coisa quase que rotineira nas viagens do presidente pelo país. Essas viagens são semanais e na semana que vem o presidente Bolsonaro já avisou que vai estar fora aqui de Brasília na quinta e sexta-feira. E a semana termina com mais uma investigação
10: no Rio de Janeiro. O secretário de Educação do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes, foi preso em operação que investiga desvios em contratos de assistência social. Os detalhes do caso a gente confere com Rodrigo Viga.
7: Exatamente. O secretário estadual de Educação do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes, foi preso em casa nesta sexta-feira. E também vai ser preso a qualquer momento a ex-deputada federal, a ex-vereadora Cristiane de Brasil. Dois... Dos cinco principais alvos de uma operação, a catarata deflagrada por polícia e Ministério Público do Rio de Janeiro nesta sexta-feira. Em pauta, fraudes, conluios, desvios, vantagens indevidas, propina, corrupção, contratações e licitações direcionadas por esses dois personagens considerados chave no núcleo político da organização criminosa. Na esfera municipal, é importante dizer que os crimes teriam acontecido entre 2013 e 2018. Cristiane Brasil foi secretário municipal do prefeito Eduardo Paes, enquanto que Pedro Fernandes trabalhou nos governos de Sérgio Cabral e também Luiz Fernando Pezão. Eles é que favoreciam as empresas nas contratações para prestação de diversos tipos de serviço, Em troca, cobravam uma propina de 5% a 20%. Os desvios... São estimados em pelo menos 32 milhões de reais em forma de propina para esse núcleo político da organização criminosa. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, é importante lembrar que essa é a terceira operação contra um candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro somente esta semana. Cristiane Brasil, filha do ex-deputado federal Roberto Jefferson, é pré-candidata à Prefeitura da cidade. A polícia já esteve junto com o Ministério Público, no início da semana, na casa de Eduardo Paz, cumprindo uma mandado de busca e apreensão, um caso distinto e também um caso diferente. Nesta última quinta-feira, cumpriu um outro mandado de busca e apreensão na casa, na residência do atual prefeito do Rio de Janeiro, candidato à reeleição, Marcelo Crivella. É importante destacar que um empresário detido, alvo da Operação Catarata desta sexta-feira, é uma pessoa muito conhecida por aqui, inclusive do governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Trabalhou no gabinete de Cláudio Castro quando Cláudio Castro era, govern... era vereador da cidade do Rio de Janeiro. Além disso, as fraudes e irregularidades envolveram a Fundação Leão 13, que no ano passado passou a ser comandada pelo vice-governador do Estado, agora governador exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Ele até é citado na investigação da operação desta sexta-feira, mas não foi investigado, não foi alvo nem de mandado de busca e apreensão, nem alvo de um mandado de prisão. No entanto, segundo o promotor responsável pelo caso, Cláudio Calo, essa proximidade com um preso, na operação desta sexta-feira, é inexorável, é indiscutível. E qualquer eventual futura investigação sobre esta relação, se havia algum tipo de irregularidade, será de competência de uma outra esfera, uma vez que Cláudio Castro, na condição de governador em exercício, tem prerrogativo de fora.
3: Então há
0: proximidade de integrantes da organização criminosa com o então vereador Cláudio Castro? Sim.
1: Mas eu não estou dizendo que eu, o... Atual vice-governador, então o
7: vereador inteira a organização criminosa, não cabe a mim né, fazer esse tipo de investigação. O governador Cláudio Castro, através de nota, revelou que tem todo interesse em esclarecer essas irregularidades que aconteceram entre 2013 e 2018, ou seja, antes do governo de Wilson Witzel e antes dele assumir aí o controle e a gestão da Fundação Leão 13. A ex-deputada federal Cristiane Brasil fez uma conexão com a Corrida Municipal, disse que Ministério Público e Polícia estão sendo utilizados justamente para atacar uma pré-candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso é claro, evidente, segundo ela, que deve se apresentar a qualquer momento aqui na chefia da Polícia Civil. Já o secretário estadual de Educação do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes, permanece em casa, em prisão domiciliar, uma vez que apresentou um atestado mostrando que testou positivo para a Covid está com a Covid. Assim que se recuperar, terá que ser encaminhado ao sistema carcerário do Rio de Janeiro. disse que ficou indignado, que sempre esteve à disposição das autoridades e que os fatos serão esclarecidos para comprovar a inocência dele. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viaga.
10: Agora são 4 horas e 14 minutos e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, determinou nesta sexta-feira que o presidente Jair Bolsonaro preste o depoimento pessoalmente sobre suposta interferência da Polícia Federal. Sobre esse assunto, nós vamos a Brasília com Levi Guimarães, que traz mais detalhes do caso para a gente. Boa tarde, Levi.
12: Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo. A intenção do presidente Jair Bolsonaro era que esse depoimento fosse por escrito, mas o ministro Celso de Mello negou essa possibilidade. O interrogatório do presidente ainda não tem data, nem horário, nem local para acontecer. Isso ainda vai ser definido pela Polícia Federal e, se quiser, o presidente Jair Bolsonaro tem o direito de permanecer em silêncio e não responder as perguntas. Nessa decisão publicada hoje, o ministro Celso de Melo apontou que só é permitido o depoimento presencial a chefes dos três poderes que forem testemunhas ou vítimas do processo. Recentemente, ele decidiu também que uh, o direito de depor por escrito e escolher a data não cabe nem ao investigado e nem ao réu. O Palácio do Planalto ainda não se manifestou a respeito dessa decisão do ministro do Supremo e a Advocacia-Geral da União, que é quem defende o presidente Jair Bolsonaro, disse que se manifesta apenas nos autos do processo. Essa decisão do ministro Celso de Mello se deu, inclusive, no período em que ele estava de licença médica. Ele ainda está afastado das atividades do Supremo com um problema de saúde, retorna só depois do dia 26 deste mês. E ele também contrariou o procurador-geral da República, Augusto Aras, que é, nesse processo ele se posicionou a favor do direito do presidente Jair Bolsonaro de escolher a hora e o local dessa oitiva e também uh, o direito de enviar a manifestação por escrito, como aconteceu, por exemplo, quando o ex-presidente Michel Temer, lá em 2017, era investigado naqueles, é, no âmbito daquele inquérito uh, que uh, apurava aquele áudio dele com o ex-executivo Joesley Batista, ele depôs e foi um depoimento por escrito, mas não foi essa a decisão tomada agora pelo ministro Celso de Mello. E lembrando que tudo isso acontece no âmbito daquele inquérito que investiga as denúncias do ex-ministro Sérgio Moro de uma suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Lívia.
10: Levi, e a defesa do ex-ministro Sérgio Moro
12: se pronunciou? Sim, se pronunciou e elogiou essa decisão do, do ministro Celso de Mello o Rodrigo Sanches Rios, que é o advogado que representa o ex-ministro Sérgio Moro nesse processo, disse que a decisão do ministro Celso de Mello, determinando a oitiva presidencial do presidente da República, na condição de investigado, assegura igualdade de condições entre as partes, uma vez que o ex-ministro Sérgio Moro também foi ouvido presencialmente logo no início da investigação. E, segundo a mesma nota da defesa, a isonomia de tratamento é a exigência constitucional inarrediável. E a defesa de Sérgio Moro também vai ter o direito de acompanhar esse depoimento do presidente Jair Bolsonaro quando ele acontecer, inclusive fazer perguntas também para o presidente da República nessa oitiva que ainda vai ter o local e a hora marcados pela Polícia Federal.
10: Levi, muito obrigada pelas informações, um ótimo trabalho para você. E ainda sobre este assunto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esteve em São Paulo nesta sexta-feira e comentou sobre a decisão do ministro Celso de Mello. A nossa repórter Beatriz Manfredini vai conversar com a gente ao vivo. Ela fez a cobertura e traz os detalhes. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos.
13: Pois é, Lívia, eu estive com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e ele falou um pouquinho, então, sobre a decisão do ministro Celso de Mello de ter negado aí que o presidente Jair Bolsonaro possa depor por escrito no inquérito que apura se houve ou não interferência dele na Polícia Federal. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que acha que o... Ministro Celso de Mello tomou uma decisão certa e que espera que essa não seja a pauta das próximas semanas. Que espera que a gente tenha outras prioridades aí em diálogo daí no, no governo e no Brasil. Vamos ouvir.
3: Eu acho que o presidente vai responder, respeitar
7: a determinação, a decisão do Ministro Celso de Mello. De do ponto de vista da lei, do que diz a lei, está correto. Mas a gente espera que esse, esse caso é, não seja a prioridade das nossas pautas nas próximas semanas.
13: Como você disse, Lívia, ele esteve, presidente Rodrigo, da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia esteve num almoço com empresários aqui em São Paulo, e ele diz, então, nessa fala, que prefere que outras pautas sejam priorizadas, além dessa aí do presidente Jair Bolsonaro, justamente porque ele está dando ênfase, ele disse nesse encontro que ele espera que a reforma tributária, a PEC emergencial, sejam aprovadas ainda neste ano. Ele falou um pouquinho com a gente sobre a agenda e ele falou que para esse ano ainda o que dá tempo de aprovar, realmente então, são essas duas PECs, a emergencial e a tributária, e que ele espera que isso seja o foco, porque essas PECs vão, esses textos, esses projetos, vão ajudar o Brasil a se recuperar aí da crise econômica, que já vinha se recuperando lentamente mesmo antes da pandemia. E aí, com a pandemia, é, o cenário piorou. Então, o presidente Rodrigo Maia acredita que a gente vai conseguir aprovar ainda esses textos neste ano, espera que esse seja o foco também do governo e ele também comentou sobre a alta nos preços da cesta básica. Ele foi questionado é, sobre o que ele achava da decisão do Ministério da Justiça, que notificou os supermercados, deu cinco dias para que eles se pronunciem é, no porquê esses alimentos estão tão altos e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, entendeu que isso isso de um jeito negativo, que isso pode ser aí uma sinalização de congelamento nos preços e diz que essa medida seria um desastre. Vamos acompanhar.
7: Qualquer intervenção é, no, nos preços, como no passado, a gente já sabe o que é aconteceu no passado. Foi um desastre e será um desastre se esse for o caminho do governo e de alguma forma foi o caminho sinalizado pelo Ministério da Justiça.
13: Pois é, Lívia. Então o presidente da Câmara criticou aí essa atitude do Ministério da Justiça, sugeriu que outros meios sejam encontrados a curto prazo para controlar essa alta nos preços que a gente tem visto, principalmente do arroz. E também comentou, por fim, um pouquinho mais sobre o auxílio emergencial. Há alguns dias, ele disse que muitas pessoas nas redes sociais dele, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estão pedindo para que essa prorrogação do auxílio seja de R$ reais e não de R$ reais como foi aprovado aí recentemente pelo governo federal. Mas questionado sobre isso, o presidente da Câmara disse que não é possível que o auxílio continue sendo pago, que esse benefício continue a R$ 600,00, porque o governo não tem caixa para isso e isso poderia causar aí uma dívida maior para frente e também um problema para o Brasil resolver para frente daqui a alguns anos. Lívia.
10: Bia, muito obrigada pelas informações. Agora são 4h22, o desemprego diante da pandemia voltou a ter leve queda na terceira semana de agosto, na comparação com a anterior. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com o levantamento, havia 12 milhões e 600 mil desempregados no Brasil na semana, entre os dias 16 e 22 de agosto. Uma semana antes, esse contingente era de 12 milhões e 800 mil. A redução em cerca de 200 mil desempregados, no entanto, é considerada estabilidade pelo Instituto. Com isso, a taxa de desocupação ficou em 13,2% abaixo do registrado na semana anterior, quando ficou em 13,6%. Bom, dando continuidade no Jovem Pan Agora, destaque agora para a retomada das atividades nas escolas. É sobre isso que eu converso agora com a repórter Hanna Beltrão. Boa tarde, Hanna. De onde você fala?
14: Oi Lívia, boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando agora. A gente fala aqui do bairro Bela Vista, onde a gente visitou uma escola agora há pouco. A gente viu que eles estão tomando todas as medidas de segurança para essa retomada. E assim como eles, diversos profissionais também de escola estão tomando as medidas, né, fazendo investimentos e tomando as medidas de prevenção para essa retomada das atividades. Mas a prefeitura ainda não liberou a retomada das escolas aqui na capital e a expectativa é que na próxima semana o prefeito Bruno Covas faça a liberação ou mesmo dê um parecer, né, sobre quando essas aulas vão retomar, porque essa é uma expectativa tanto das famílias, tanto também como dos profissionais desses lugares. E olha, de acordo com o governo de João Dória, a retomada oficial está marcada para o dia 7 de outubro, mas desde a última terça-feira, dia 8 de setembro, algumas escolas puderam retomar atividades de reforço, atividades extracurriculares, mas no total apenas... 128 cidades dos 645 municípios, Lívia, voltaram nessa retomada na última terça-feira. Ana, muito obrigada pelas informações. O Rio governo
10: de São Paulo coloca todo o estado na fase amarela do plano de flexibilização. Quem acompanhou a coletiva e conta os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Vinícius Moura. Boa tarde, Vinícius.
15: Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jovem Pan agora. É isso mesmo, Lívia. Pela primeira vez desde o início da quarentena em São Paulo, todo o Estado vai entrar na fase amarela do plano de reabertura econômica. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo governador João Dória durante a entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. As regiões de Franca e Ribeirão Preto eram as últimas que estavam no nível laranja e agora essa fase amarela permite o funcionamento controlado do comércio de rua, de shopping centers, de bares, restaurantes, academias, salões de beleza e também de barbearias. O secretário de saúde do estado, Jean Gorenstein, alerta que apesar da melhora dos índices, as medidas sanitárias devem continuar sendo seguidas.
16: Ainda estamos em quarentena. As
4: regras sanitárias devem ser seguidas, lembradas, praticadas, mesmo nos momentos de lazer. O uso de máscara, distanciamento entre as pessoas e evitar aglomeração ainda fazem e devem ser seguidas como regra.
15: Olha, Lívia, ainda nesta nova etapa, as atualizações do Plano São Paulo passarão a ser mensais e não mais quinzenais, ou seja, os acompanhamentos dos indicadores da evolução da pandemia nas próximas quatro semanas irão determinar quais regiões poderão evoluir para a fase verde, que é a mais flexível. Caso haja piora dos índices, os municípios podem voltar imediatamente para a faixa vermelha, a mais restrita da quarentena. De acordo com o coordenador, Executivo do Centro de Contingência da Covid-19, João Gabardo, este novo ciclo exige ainda mais esforço para a retomada da normalidade.
4: Tudo vai depender do comportamento das pessoas nessas quatro próximas semanas, em que nós estaremos na fase amarela. Então, precisamos um pouco mais de esforço nessa reta final da retomada de uma nova normalidade é, que nós vamos enfrentar em São Paulo, no país e no mundo.
15: Olha, Lívia, o governo diz ainda que a pandemia vem regredindo de forma consistente em São Paulo, com declínio no número de mortes e também no número de casos e internações. Atualmente, a média de ocupação de leitos de UTI no Estado é de 52,5%.
10: Vinícius, passa para gente, então, qual que é o número de casos também de mortes e de leitos disponíveis aqui em São Paulo?
15: Olha, Liva, nós estamos com 882.809 882. casos em São Paulo e 32.338 óbitos no total e uma média de ocupação dos leitos de OTI de 52 e meio por cento. Uma última informação, Lívia, importante também que acabou sendo destacada durante esta coletiva que não tem muito a ver com coronavírus, com contingenciamento. Mas o governador de São Paulo anunciou também que o Procon de São Paulo vai às ruas a partir da próxima semana para monitorar os preços do arroz e de outros produtos da cesta básica aproximadamente 100 fiscais estarão nas ruas aí para tentar coibir possíveis excessos nas cobranças dos alimentos. Esse grupo vai é, observar, observar fatores como custo, oferta, demanda, preços praticados na produção do campo e também o valor praticado no varejo. O secretário de Defesa do Consumidor e presidente do PROCON, o Fernando Capes, disse que a livre iniciativa do mercado tem que ser compatibilizada com o respeito aos direitos do consumidor. Lívia.
10: Vinícius, muito obrigada pelas informações. Agora são 4 horas e 28 minutos. Dados da Prefeitura de São Paulo apontam que imunização de crianças de até 2 anos está abaixo do recomendado pelas autoridades de saúde na capital paulista. A informação é de Vitor Moraes.
8: Sete das oito vacinas obrigatórias estão abaixo da meta de vacinação aqui na cidade de São Paulo. A vacina contra a tuberculose, por exemplo, atingiu 60% do público-alvo, crianças com menos de dois anos. A meta era atingir 90% desse público-alvo. Já a vacina contra o sarampo, que imuniza também contra a rubel e a cachumba, atingiu 80% do público-alvo. Crianças com menos de dois anos, a meta era vacinar 95% dessa população. Para falar mais sobre isso, sobre essa baixa adesão, por que que tá acontecendo isso, a gente conversa agora com a coordenadora do programa de imunização da cidade de São Paulo, doutora Adriana Pérez. Doutora, obrigado por falar com a Jovem Pan. O que que a gente pode justificar? Por que que as... não tá tendo muita adesão nessas vacinas tão importantes?
1: Além da questão do Covid, é, a, as mães têm, a, por desconhecimento das doenças, por a gente estar muito tempo sem as doenças, que isso acontece por conta das vacinas, as mães de hoje elas não têm contato com as, as doenças mais, então não acham importante a vacinação.
8: É importante a gente falar também, né, doutora, Aqui é seguro. A gente vê todo mundo de máscara, o distanciamento, o álcool em gel disponível. Então... É importante a gente passar para esses pais que eles podem sim trazer os filhos de uma maneira segura aqui para esses postos de saúde para tomar essas vacinas, né?
1: Sim, é importante lembrar que a vacina é a única forma de prevenção de várias doenças. Então, em todas as unidades de saúde aqui no município de São Paulo, a gente tem 468 unidades de saúde funcionando durante a semana. Aos sábados, a gente tem mais de 85 unidades funcionando e todas elas... É feito distanciamento social, todas as pessoas estão de máscara, tem álcool em gel, é importante se vacinar.
8: Muito obrigado, doutora. Aí, portanto, Adriana Pérez, coordenadora do programa de imunização aqui da cidade de São Paulo. Então, vale essa dica, vale essa mensagem para os pais que podem sim trazer os seus filhos para tomar a vacina, principalmente contra a tuberculose e o sarampo.
10: Muito bem, agora são 4 horas e 31 minutos após ter o pedido de prisão decretado. A ex-deputada federal Cristiane Brasil se apresentou na sede da Secretaria de Polícia Civil no Rio de Janeiro. Ela chegou ao local acompanhada de dois advogados e contestou a delação da qual foi alvo. A deputada ainda classificou como mentirosa a afirmação de que atuou em esquema de corrupção ao se entregar. Ela também criticou o fato de ter a prisão preventiva sem prazo para sair decretada. A operação do Ministério Público do Rio de Janeiro identificou um esquema de corrupção em projetos sociais do município e do Estado entre os anos de 2013 e 2018. Como o repórter Rodrigo Viga informou mais cedo aqui pra gente, o secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, também foi alvo da mesma ação. Por ter sido diagnosticado com Covid-19, ele teve a prisão preventiva. Convertida para domiciliar. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta no Saia daí.
3: Jovem Pan, agora.
1: Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Bom, então, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante... Especialistas em esportes eletrônicos Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
9: Show.
2: Jovem Pan Morning Show de segunda a sexta a partir das 10 da manhã. Oferecimento lojas 100. 68 anos. Estamos dobrando nosso centro de distribuição porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100. Ainda bem que tem.
3: Jovem Pan News. Aconteceu? Está aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone Jovem Pan. Uh, uh,
17: Jovem
7: Pan. A do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão. A Venezuela sofreu
17: um novo governo depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair
3: Bolsonaro. Hoje eu falo
0: de Washington, capital dos Estados
3: Unidos. E a melhor análise com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
1: O governo vem estimulando a concorrência
0: através da... Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro... Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, né? é muita lei e pouca vergonha.
3: Na Jovem Pan. Você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
5: A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento. Além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br podcast.
18: E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça.
3: Eu já baixei o meu. Jovem Pan, agora!
10: Estamos de volta ao vivo, este é o Jovem Pan Agora. Para você que está chegando neste momento, você pode nos acompanhar pelo aplicativo Panflix, canal Jovem Pan News no YouTube ou AM620. Agora são 4 horas e 35 minutos, faz 31 graus aqui na capital de São Paulo e 24 graus na capital do Rio de Janeiro. Vamos às notícias internacionais? Os atentados de 11 de setembro de 2001 completam nesta sexta-feira 19 anos. Então sobre isso vamos a Nova York com a mariana jacomo
17: que fala como está o dia por lá. Boa tarde mari. Olá boa tarde boa tarde a todos é isso mesmo 19 anos desses ataques as imagens que ninguém consegue esquecer os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, que mataram quase 3 mil pessoas nos Estados Unidos. É um dia muito triste, principalmente aqui em Nova York e um dia também marcado por cerimônias, por homenagens às vítimas e aos profissionais, aos heróis que atuaram nos primeiros socorros, resgatando o máximo de vidas que conseguiam nesse acontecimento tão trágico. Uma das cerimônias aconteceu hoje cedo, aqui em Nova York no Memorial do 11 de setembro, onde ficavam as Torres Gêmeas do World Trade Center. Uma cerimônia pequena, fechada, só para familiares que perderam alguém nesses atentados e com a presença de autoridades, como o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, e o candidato democrata, Joe Biden. Em um determinado momento, até os dois se encontraram, se cumprimentaram com o um cotovelo, que é o um aperto de mão né, em tempos de pandemia. O presidente Trump não veio aqui para Nova York. ele participou de uma outra cerimônia hoje cedo no estado da Pensilvânia. Para quem não se lembra, um dos aviões que os terroristas sequestraram no 11 de setembro caiu em um campo na Pensilvânia. Foram quatro aviões sequestrados, dois bateram contra as Torres Gêmeas. Um terceiro bateu contra o Pentágono, que é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E esse quarto avião ia em direção ao Capitólio, em Washington DC, a capital dos Estados Unidos. Mas, aparentemente, os passageiros desse voo lutaram com os terroristas, conseguiram mudar a rota do voo e o avião acabou caindo em um campo no estado da Pensilvânia. Pelo menos são essas as informações que a gente tem anos depois né, do que aconteceu, com base em gravações da caixa preta do avião informações que foram surgindo ao longo do tempo. Então, o presidente Trump participou de uma cerimônia para homenagear as vítimas, para homenagear também os passageiros desse voo na Pensilvânia. Ele fez um discurso e esteve lá ao lado da primeira-dama, Melania Trump. Joe Biden também foi para a Pensilvânia agora à tarde também participa de um evento por lá. E aqui em Nova York, além dessas homenagens, desses eventos, há também uma homenagem silenciosa que a cidade faz todos os anos. É o Tribute in Light, então um tributo em luz. A cidade acende duas faixas azuis, faixas de luz, nos lugares onde ficavam as torres gêmeas. E essas faixas ficam iluminando o céu e lembrando a todos né, disso que aconteceu 19 anos atrás. Como eu disse, é uma, uma homenagem silenciosa, mas muito bonita. E mudando de assunto, só para encerrar, falando sobre uma outra situação triste aqui nos Estados Unidos, os incêndios na região oeste do país já mataram pelo menos 20 pessoas. Esses incêndios atingem principalmente a Califórnia, mas também outros estados como Washington e Oregon. E no Oregon, aliás, mais de 10% da população precisou sair de casa. E duas cidadezinhas, Phoenix e Talent, cidades bem pequenas mesmo, juntas, elas têm uma população total de 11 mil pessoas, foram completamente destruídas pelo fogo. É uma situação muito difícil, ainda mais em meio à pandemia, que complica toda a logística de como abrigar todas essas pessoas que precisam sair de casa. E os incêndios não param. Eu continuo por aqui acompanhando todo o noticiário dos Estados Unidos e eu volto a qualquer atualização. De Nova York. Mariana Janjá, como? Obrigada, obrigada, Mária. Agora são 4h40
10: e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, comentou nesta sexta-feira sobre a suspensão de contas de apoiadores bolsonaristas em redes sociais. A declaração aconteceu durante o Congresso de Jornalismo e quem acompanhou o evento e traz os detalhes para a gente é o Vitor Brown. Boa tarde, Brown.
18: Oi Lívia, boa tarde para você e a quem nos acompanha exatamente, né? O ministro Alexandre de Moraes participou desse evento hoje, falou sobre vários assuntos incluindo essa suspensão de contas de redes sociais. Antes, um outro assunto abordado por ele, ele disse que milícias digitais têm sido usadas para lavar dinheiro. Deu mais detalhes sobre essa acusação, dizendo que essa suposta lavagem seria feita de várias maneiras incluindo com o uso de plataformas de financiamento coletivo. Vamos ver.
0: Essa é uma das Formas que parece que milhões e milhões estão sendo lavados em dinheiro, dinheiro. Outra forma, doações via internet. É, então, é, é, de, determinadas lives é, de, é, realizadas por milícias digitais ou, ou por, por pretensos jornalistas.
18: O ministro afirma que o dinheiro lavado pelas milícias digitais seria devolvido em doações.
0: O que ocorre é que a partir dessa lavagem de dinheiro, como ocorreu já em outros locais do mundo, se faz essa lavagem de dinheiro, você acaba limpando o dinheiro e esse dinheiro pode eventualmente retornar via doações, inclusive doações eleitorais.
18: Moraes garante que não há qualquer tipo de picuinha contra pessoas que xingam o Supremo Tribunal Federal.
0: Às vezes, as pessoas acham que é picuinha, e né? eu já ouvi muito isso, é porque é, estão xingando o Supremo Tribunal Federal. É, se nós formos verificar o inquérito, se fosse por crítica ou xingamento ao Supremo Tribunal Federal, é, esse inquérito ia até a lua, né? ia ter 3 milhões de volumes.
18: Na avaliação do ministro, as empresas gestoras de redes sociais deveriam se responsabilizar pelo conteúdo publicado nas páginas, assim como veículos de imprensa.
0: Essas grandes empresas, Google, etc., elas são classificadas como empresas de publicidade. Elas não têm mínimo compromisso com o que se divulga. Elas não têm, quando se pede informação de eventual lavagem de dinheiro... É de dinheiro via doação aqui e ali, de discurso de ódio, é sempre a mesma coisa. Não, nós só postamos, não temos nenhuma responsabilidade.
18: Durante o evento, o ministro falou também, Lívia, como você disse, sobre a remoção de páginas de redes sociais. Isso porque, durante o inquérito das fake news, o ministro determinou a remoção de perfis de alguns dos alvos do inquérito. Ele garantiu que não se trata de censura prévia.
0: Se a ideia é fazer censura prévia, eu deveria ter, e aí sim seria censura prévia, a decisão deveria proibir de abrir qualquer perfil, isso é censura prévia se a decisão fosse a proibição de abrir qualquer perfil na rede social isso é censura prévia não foi essa a determinação
18: o ministro disse ainda, Lívia, que o Supremo Tribunal Federal atuou de forma dura quando precisou e que garantiu a continuidade da estabilidade democrática no Brasil ao longo dos últimos meses. Outro assunto mencionado por ele também foi a remoção de uma reportagem publicada em abril do ano passado pela revista Cruzoé. Essa reportagem trazia um documento obtido pela Operação Lava Jato em relação à delação do empresário Marcelo Odebrecht. O Odebrecht disse em um pedido de esclarecimentos que foi enviado à Polícia Federal... ...que o codinome Amigo do Amigo do Meu Pai se referia ao então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. E essa reportagem acabou sendo removida do ar pelo ministro Alexandre de Moraes. Poucos dias depois, ele próprio revogou a decisão, a reportagem voltou a ser publicada. E nesse evento hoje, o ministro Alexandre de Moraes disse que, mais uma vez, não se tratou de censura prévia... ...e que só retirou do ar essa reportagem da revista Cruzoé, porque o documento que baseava a reportagem não existia, segundo ele. A Procuradoria-Geral da República teria reportado ao Supremo que esse documento, embasando a reportagem, na verdade não existia. A Procuradoria-Geral da República não tinha conhecimento sobre esse documento e que por isso, então, ele retirou do ar a reportagem, mas que assim que foi apresentado o documento, a reportagem voltou ao ar. Lívia.
10: Brau, e esse inquérito das fake news representa um dos principais pontos de tensão entre o tribunal e o governo Bolsonaro, né? Já que tem apoiadores como alvos das investigações.
18: Exatamente, né? Quando a gente fala sobre a remoção de perfis de redes sociais, os alvos foram mesmo pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro. Houve empresários jornalistas, enfim, todos que têm uma postura mais favorável ao presidente Jair Bolsonaro. Né? Esse inquérito não foi usado em momento algum contra pessoas de esquerda, pessoas que fazem oposição ao governo Bolsonaro. Todos os alvos foram, sim, pessoas que têm algum tipo de ligação com o governo. E ao falar sobre milícias digitais, o ministro Alexandre de Moraes não especificou que grupos seriam esses, quem são as pessoas que integram isso que ele insiste em chamar de milícias digitais. Disse apenas que há essa prática da lavagem de dinheiro, trouxe ali exemplos, mas não se sabe exatamente se ele se refere ou não ao grupo ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Fato é que o inquérito das fake news, como você disse, esse conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, só tem como alvo pessoas ligadas ao entorno do presidente da república, né? Pessoas de oposição grupos de oposição ao governo ainda não foram alvos dessa investigação vamos ver aí os desdobramentos a partir dessa fala do ministro, Lívia.
10: Estaremos acompanhando com certeza. Muito obrigada Abraão, um ótimo trabalho.
18: Valeu, bom final de semana
10: Agora são 4:46. o volume de serviços prestados no Brasil cresceu 2,6% em julho na comparação com o mês passado. Esta é a segunda alta mensal seguida de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Apesar de acumular ganhos de 7,9% em dois meses, o setor ainda não conseguiu eliminar as perdas com a pandemia. De acordo com o IBGE, o resultado segue 12,5% abaixo do patamar pré-pandemia. Os setores de serviços têm apresentado uma recuperação mais lenta do que a observada no comércio e na indústria, sobretudo nas atividades que envolvem atendimento presencial. Além de ainda não ter retomado o nível pré-pandemia, o volume de serviços está cerca de 22% abaixo do pico da série histórica da pesquisa. O resultado de junho, que antes era previsto para 5%, foi revisado para uma alta de 5,2%. Bom, e após polêmica com a aparição de Mico Leão Dourado em uma propaganda, o vice-presidente Hamilton Mourão participou nesta sexta-feira de um seminário da Câmara dos Deputados sobre a Amazônia. Quem acompanhou o evento e traz as informações para a gente é o Leonardo Martins. Boa tarde, Léo.
16: Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos acompanham no rádio, também na internet. O vice-presidente vice do Brasil, Hamilton Marão, disse hoje que o governo deve restringir a agropecuária na Amazônia para que ela não avance para cima da floresta. Representando o Conselho Nacional da Amazônia Legal, o general participou hoje de um seminário organizado por congressistas da Câmara dos Deputados para debater aí soluções para a biodiversidade na Amazônia. Ele ressaltou que 84% da floresta a floresta continua preservada e que a maior parte desse percentual é de terras públicas. Como você falou, essas falas, esse convite, esse seminário que aconteceu com o vice-presidente Mourão acontece no dia seguinte a essa polêmica do vídeo em que ele e o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, publicaram um vídeo no Twitter falando ali, falando que a Amazônia não estava sofrendo com incêndios e entre as imagens que eles apresentavam apareceu um mico leão dourado. Especialistas, biólogos, todos criticaram esse vídeo porque o Mico Leão Dourado só existe na Mata Atlântica e não na Mata Amazônica. Deu um, rendeu aí o debate público, né, Lívia? E o Mourão disse também nesse seminário que fazer uma regularização fundiária nas áreas da floresta amazônica é uma questão urgente para o governo. Vamos ouvir o que disse o vice-presidente.
4: Obviamente, necessitamos avançar na regularização fundiária de modo que aqueles produtores rurais Entrem no século XXI, deixem de ter práticas astraicas, aumentem a sua produtividade e não precisem mais avançar em cima da floresta. E, ao mesmo tempo, regenerar áreas que estão degradadas, é um outro desafio que nós temos né, nessa região humanizada da Amazônia.
16: Pois é, e o Morão também falou sobre como explorar a biodiversidade da Amazônia, as riquezas da floresta, sem desmatá-la. Nesse evento que participou também outros deputados federais, um deles, o Rodrigo Agostinho, a fala dele também repercutiu, ele criticando ali, dizendo que o país, que o Brasil é o país que mais tem florestas, mas é o país que mais derruba florestas. Em meio a essa discussão da Amazônia, né, Lívia? Que tá numa situação bem complicada. Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontam que em agosto a Amazônia teve mais de 29 mil registros de queimadas. É muita coisa. E esse número, aliás, ele é 12% maior que a média histórica registrada para o um mês, que é de 26 mil focos de incêndio. E o segundo maior número registrado desde o ano de 2010. A nossa floresta amazônica passando por maus bocados, né, Lívia?
10: Com certeza, Léo, e os números não mentem, né? Quando questionado sobre o mico leão dourado, o Mourão até tentou justificar ali, dizendo que aquilo é uma integração Amazônia-Mata Atlântica, só que a Mata Atlântica fica no leste do Brasil, a Amazônia no outro oeste, né? no outro extremo, né? no oeste do país, então não é bem uma integração, né, Léo?
16: Com certeza, não é? E teve um secretário também que participou dessa, dessa publicação do vídeo e depois ele admitiu que realmente colocar o Mico Leão Dourado ali, que, que provavelmente não foi o Mourão, não foi o Salles... Que... Pegaram aquele vídeo que fizeram aquele vídeo, mas tem que conferir essas coisas antes de publicar, né? para adequar ali as narrativas que a floresta não tá pegando fogo, colocou ali qualquer vídeo, né? Ou se secretário que eu tava citando que participou dessas publicações, ele falou que foi uma gafe colocar o mico leão dourado, né? em meio a essas discussões sérias sobre a Amazônia, é algo, é algo que tira aí a paciência do brasileiro, né?
10: Hora ou outra, alguém erra um animal típico da Amazônia. Léo, muito obrigada pelas informações.
16: Eu que agradeço, bom final de semana. Igualmente.
10: Agora são 4h50, avião de pequeno porte cai em frente à base da polícia rodoviária em Bauru. Destaque é de Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
9: Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha mais esta edição do Jovem Pan agora. Lívia, na manhã desta sexta-feira em Bauru, no interior do estado de São Paulo, o monomotor modelo AB-115, prefixo PPFLJ, fez um pouso de emergência no canteiro central da rodovia Marechal Rondon, em frente à base da Polícia Militar Rodoviária. A aeronave, segundo a ANAC, estava apta a voar e pertencia ao Aeroclube de Bauru para instrução de voo. Segundo o Aeroclube, a aeronave recebeu manutenção no último dia dia 5 de setembro. Na aeronave, um instrutor, um piloto de 57 anos e um aluno de 20 anos. Quando a equipe do corpo de bombeiros chegou ao local do acidente, ambos já estavam fora da aeronave, apenas com ferimentos leves encaminhados a um hospital da cidade de Bauru. A Cenipa agora vai investigar o caso. Alexandre Pitoli para a rede Jovem Pan.
10: Muito obrigada pelas informações, Pitoli. Depois de meses fechadas por conta da pandemia, as agências do INSS começaram a reabrir para atendimento presencial na próxima segunda-feira. Para a reabertura, uma portaria publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União estabelece medidas de prevenção à Covid-19. É sobre isso que eu converso agora com a Nani Cox, que está ao vivo
19: em nossos estúdios. Boa tarde, Nani. Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que acompanha. É, como você disse, Lívia, as agências passaram meses, aí foram fechadas em março, tiveram o um atendimento presencial, presencial, não, atendimento remoto, né? E agora vão retomar, então, com o atendimento presencial. É, essa reabertura ela tinha, já foi adiada por seis vezes, mas agora, na segunda-feira, vai acontecer. O, as agências abrem com um horário reduzido das sete, às, é, das sete horas da manhã a uma da tarde, e essas medidas, como você disse, de distanciar e uso de máscaras. São cerca de 600 agências aptas a receber os cidadãos, mas a Secretaria de Previdência e Trabalho vai anunciar ainda as agências específicas para perícia na próxima semana. O secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, ele detalha neste momento como será feito esse processo todo. A gente vai ouvir um trechinho da coletiva agora, Lívia. A,
6: a, a evolução do trabalho no NSS nesses períodos. É, é, muito se falou nos últimos meses sobre as, as filas do NSS né, a quantidade de requerimentos que tínhamos por análise em janeiro de 2019 no início do governo essa, a fila de requerimentos por análise do NSS, ou seja, aqueles requerimentos que não estavam em exigência e dependiam do é, NSS analisar, eram 1 milhão 773 mil em junho do, do ano passado, quando chegamos ao ápice da fila, esse número chegou a 2 milhões 322 mil em janeiro deste ano, essa fila tinha caído para 1 milhão 635 mil no início da pandemia em março, né, quando o NSS fechou o atendimento a público, já, já havia caído para 1 milhão e 300 hoje está em 758 mil ou seja, estamos reduzindo fortemente esse número. Porém, o número de requerimentos em exigências. Olha, Lívia,
19: quem falou então essas informações sobre a fila de requerimentos né? foi é, o presidente do INSS, Leonardo Rolim, disse que hoje então tem 758 mil é, requerimentos nessa fila, uma fila que em janeiro de 2019, de acordo com ele, tinha aí mais de um milhão. É importante ressaltar também, Lívia, que muitos serviços ainda podem ser feitos remotamente, mesmo com a reabertura pelo aplicativo Meu INSS, que pode ser, aceita, é, pode ser acessado pelo site Meu.INSS.gov.br nss.gov.br também pelo telefone 153 são os serviços de aposentadoria, salário maternidade, pensão, desbloqueio de crédito consignado e também outros outros serviços o atendimento presencial só será feito é, após o agendamento, então é importante ter essa atenção, não ir às agências sem ter feito o atendimento anteriormente né? será focado em perícia, avaliação social, cumprimento de exigência justificação administrativa e reabilitação profissional Lívia. Nani,
10: muito obrigada pelas informações. Agora são 4h55, o juiz Marcelo Bretas será julgado no Tribunal Regional Federal da Segunda Região por participar de eventos ao lado do presidente Jair Bolsonaro e do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. A investigação foi determinada em fevereiro por Humberto Martins, atual presidente do Superior Tribunal de Justiça, cujo filho é suspeito de receber 82 milhões de reais para influenciar em decisões da Corte. Em nota, o TRF2 afirma que não há entre o agendamento do julgamento de Bretas com a operação da Polícia Federal, que mirou Eduardo Martins e outros advogados. A conduta de Marcelo Bretas será analisada na próxima quinta-feira dia 17. E está terminando o Jovem Pan Agora, em seguida você fica com o 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias. Eu quero agradecer a companhia, a audiência e desejo um ótimo final de semana a todos. Te espero na segunda-feira. Até mais.
3: Jovem Pan, agora.
4: time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet. A melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição, da Jovem
6: Pan. Ninguém mais tá preocupado com o fato do, do troço ser ilegal.
4: Então tá ficando até
11: um pouco engraçado.
6: Para isso aí, mas eu me espanto.
11: Reitero, nunca fez
4: nenhum tipo de gesto autoritário ou de faculdade. Sim, para investigar aqueles que estão nos
1: investigando. Mas ainda tem muito abuso por aí.
4: É exatamente o que ele disse na reunião, nada. Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade aqui. Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou a TV.
11: Introducing touch-free payments from PayPal. A safe way for your customers to pay. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Whether you're a market seller,
1: I'll take two and a
11: poodle pamperer, piano tuner, or plumber, signing up to accept touch free payments for your business is easy. Touch free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe
5: with PayPal. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. no Esporte em
4: Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol seguimos com o nosso esporte em discussão para você, já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que não há, não há... É, como já houve uma convergência ao contrário de segunda a sexta, na nossa página do Facebook, no AM 620 e no canal do Youtube, Jovem Fã Esportes não esqueça de se inscrever
3: Emissoras Brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana SA, Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz, Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK.